0: Euh, il est 20h sur le campus Paris, c'est l'heure en nuit.
1: And I got that, feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. that something rank is going
2: down out there.
3: Ouais, non non, vous vous pas, il s'agit bien une apostrophe hein. Voilà, je
4: m'adresse à vous, chers
2: Don't ever feed him after midnight. She's
4: alive. Alive. Ready. are
5: Je
4: I'm sorry Dave
5: I'm afraid I can't do that I'm a man Well, nobody's perfect que faire? C'est pas faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le
5: cinéma règne Vers l'infini
0: ce soir, le showrunner Denis Kelly, créateur d'Utopia, est de retour avec la mini-série The Third Day, tandis que sa série culte est adaptée Outre-Atlantique. Il sera beaucoup question ce soir de ses deux cousins, puisqu'on parle de deux autres séries britanniques, les séries The Decorists et Quiz, et qu'on fait le grand écart côté US, du film pour enfants Jingle Jungle, un Noël enchanté, à l'humoriste pour adulte Eric André. Pendant ce temps, Renault Ward signe une ode américaine, et chez nous, on adapte plus ou moins lointainement Thelma et Louise, En VF et en 2020, elle s'appelle Cheyenne et Lola. Externus, c'est parti! Et on commence comme chaque semaine avec euh, les news. Léa, euh, tu as pour nous des
5: petites euh, petites infos. Oui, si vous n'avez pas vu passer euh, la vidéo de Combini avec l'interview de Mathieu Casson. qui euh, a été publié euh, aujourd'hui par, euh, par le célèbre média web, euh, dans lequel le comédien se livre sur le tournage du dernier film de Terrence Malick, « euh, The Way of the Wind », qui était anciennement intitulé « The Last Planet euh, ». En récapant, Terrence Malick réalise un film sur la vie de Jésus. Le film est normalement attendu dans les salles l'an prochain. Et Mathieu Kassovitz n'a pas hésité à témoigner en disant que, c'était, que la manière de Terrence Malick de tourner était assez éprouvante. Euh, en effet, il raconte que se taper le tournage du Terrence Malick, c'est dur. C'est six mois de tournage avec cinq heures par jour, avec un réalisateur qui nous dit... Euh, qui ne dit pas couper, qui ne donne aucune indication finalement. Il dit que c'était assez pénible, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous, on veut juste rassurer Mathieu Cassovitz en lui rappelant qu'il a quand même 9 chances sur 10 de se faire couper au montage pourront lui témoigner euh, Mickey Rourke, Bill Pullman, Gary Olman ou même Viggo Mortensen. Euh, donc on attend toujours la sortie de ce film l'an prochain pour savoir si, oui ou non, ça valait le coup pour euh, Matthew Kassovitz de souffrir sur le tournage du Terence Malick. Et
0: puis s'il souffre un calvaire, c'est plutôt raccord avec le sujet du film. Euh, Léa, tu vas aussi nous parler du film français qui a été sélectionné pour
5: les Oscars. Et oui, grosse surprise puisqu'il y avait quand même dans les starting blocks euh, été 85 de François Ozon, ADN de Maiwenn ou même le critiqué aux États-Unis Mignon » de Maïmouna Dupouré. Mais c'est euh, le film 2 qui, qui a créé la surprise. Le enfin, titre. Voilà, le titre c'est 2 euh, comme le chiffre. C'est le premier long métrage de Filippo Meneghetti qui met en scène la passion amoureuse cachée entre deux femmes retraitées. Euh, ce lesbian story drama représentera donc la France pour les Oscars euh, 2021. Euh, c'est un peu un, un, une bonne nouvelle dans le sens où euh, ça veut dire qu'on n'en voit pas forcément que les gros blockbusters euh, nous représenter Outre-Atlantique. Malheureusement, on en voit quand même encore le drame lesbien. On a quand euh, le signe de genre, peut-être du pontel pour la prochaine édition, ce serait assez chouette.
0: Et il me semble que Roman a une petite
6: news supplémentaire à nous donner oui, je me permets de jouer la fan girl de seconde pour euh, dire que euh, apparemment la, la première série que réalisera euh, Xavier Delane est en tournage euh, actuellement.
0: Et Léa, Léa, tu, tu as toujours plus de news. C'est, c'est
5: une news, une cascade de news cette semaine. C'est la cascade des bonnes nouvelles et des trucs un peu secrets euh, puisque le journal intime d'Alan Rickman sera publié en 2022. Euh, si vous ne voyez pas qui est Alan Rickman, par pitié, allez vous racheter une culture. Euh, matez-vous euh, Die Hard, matez-vous euh, toute la saga Harry Potter ou même Love Actually puisque Alan Rickman est s'agit bien sûr de euh, l'inénarrable Professor Snape, Severus Rogue. Euh, c'est sa femme, Rima Orton, qui a partagé sa vie depuis 1965, qui a gardé en fait les 25 ans de journaux intimes du comédien. Euh, ça a été regroupé par, par un, l'éditeur Canon Gate euh, en Grande-Bretagne, qui a décidé donc, de publier, euh, dès 2022, euh, l'intégralité de ces journaux intimes, dans lesquels on pourra découvrir, bien sûr, Alan Rickman, l'acteur, mais aussi le vrai Alan, celui qui dévoilera son sens de l'humour et de l'observation, son talent et sa dévotion à cet art du jeu.
0: Rita, la semaine dernière, tu nous parlais de la sélection Cinetech. Euh, cette semaine, c'est la sélection d'Arte.
1: Oui, apparemment, je ne suis que sur les films de patrimoine. Euh, donc Arte met en ligne 13 films emblématiques qu'ils ont choisis parmi leurs dernières coproductions euh, dans le cadre de son festival de cinéma. Donc, On a des œuvres assez internationales et éclectiques qui ont toutes pour, co- pour point commun d'avoir été acclamées à leur sortie par la critique. Donc, On a, euh, par exemple, The House that Jack built de Lars von Trier. On a La prière de Cédric Kahn, Le poirier et sauvage de Ceylan, et de Pavel Pavlikovski qui est un petit bijou que je vous conseille à de 1000% il y en a pour tous les goûts et diffusé sur la chaîne télé Arte les films sont aussi sur euh, en replay sur arte.tv il faut juste faire attention aux dates de diffusion qui varient en fonction du film et euh, les longs métrages sont accompagnés de courtes présentations par leurs cinéastes avec des interviews de 2 à 13 minutes qui sont également disponibles sur le site de la chaîne
0: Merci beaucoup, et le premier film dont on parle cette semaine c'est le film de Noël, ça y est visiblement c'est la saison, Jingle Jungle un Noël enchanté euh, petit extrait de la bande annonce alors Laurent, je ne sais pas si tu es vraiment la cible euh, des films de Noël pour enfants, mais tu t'es quand même euh, aventuré sur Jingle Jungle, un Noël enchanté, rien que le titre est un programme.
4: Écoute, euh, je m'y suis un peu aventuré pour euh, votre plus grand plaisir ce soir, parce que vous imaginez bien que je n'aurais pas vu ça si ça n'avait pas été pour euh, en faire la critique à la radio. Euh, donc non, c'est un film de Noël, finalement, euh, de, de, voilà, de, qu'on peut trouver sur Netflix et qui raconte l'histoire euh, de Geronikus Jungle je crois si je ne dis pas de bêtises qui est, euh, qui est un inventeur euh, très, euh, qui, qui est en train d'inventer un, un truc incroyable donc une, une espèce de poupée à qui il qui, qui peut insuffler la vie euh, et, et en fait il se trouve que cette invention ainsi que son livre d'invention euh, est, euh, est volé par son, par son apprenti qui ne se sent pas considéré dans cette, dans cette espèce d'échoppe de, 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 d'inventeur et du coup, euh, ça, ça plonge ce, ce, ce monsieur dans une, enfin, Géronicus dans une grande dépression. Et en fait, ça se passe. Le, le film se passe essentiellement, on va dire une quinzaine d'années plus tard, une dizaine d'années plus tard, 15, Moi, je dis dans quoi plutôt 15-20 ans. Et où en fait, on se rend compte que ce pauvre Géronicus, il a perdu la foi dans ses pauvres capacités d'inventeur. Et sa petite fille va revenir l'aider à retrouver tout ça et enfin récupérer son honneur perdu d'inventeur ou quelque chose comme ça. Euh, je dis quelque chose comme ça parce qu'en fait le film est euh, assez bordélique euh, En fait, quand on voit ce genre de film on se dit que la drogue c'est bien mais qu'il faut pas trop en prendre parce que ça devient vite très compliqué et, euh, et c'est un peu ce qui se passe parce que honnêtement ça part dans tous les sens il y a euh, surtout au début il y a 300 idées à la minute et globalement il y en a à peu près aucune qui soit bien exploitée ce qui est un peu en fait, le crève-cœur du film, c'est-à-dire que je pense que il y avait une volonté de créer un univers qui n'était pas forcément inintéressant, mais qui est complètement foiré parce que, en fait, euh, ça n'a plus, ça n'obéit ni à plus aucune règle, ni à plus aucun euh, façon, de, enfin aucune façon de fonctionner sérieuse. Euh, donc, donc en réalité, euh, voilà, on voit une espèce de, de, de d'enchaînement de scènes tout plus ou moins insensé avec une esthétique, il faut bien le dire, euh, pas incroyable, dans une espèce de de steampunk un peu criard euh, et un peu foireux d'une Angleterre victorienne euh, très fantasmée qui honnêtement euh, est pas très agréable à regarder et fait fait un pic un petit peu les yeux euh, mais encore une fois tout ça est un vraiment un film pour les jeunes enfants voire vraiment les très jeunes enfants donc euh, donc c'est un peu difficile de juger euh, voilà des qualités euh, esthétiques du film en général parce que évidemment on a plus 6 ans euh, mais euh, mais voilà le, fi- le film en fait euh, je dirais, est-ce qu'il remplit vraiment son office de film pour enfants Je pense que je même pas jusque-là, parce qu'on est dans une espèce de mauvais sous-Disney euh, avec euh, des passages musicaux pour, euh, voilà, pour rendre le truc encore plus enchanteur pour, pour les enfants. Mais sauf qu'en fait, ces passages musicaux, ils ne sont franchement pas top. Y a, y a pas, ce n'est pas très créatif, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très bien fait, ce n'est pas très joli. La seule chose que moi, je sauverais un petit peu, euh, c'est euh, à la fois la, les, les, comment dire, les, les prestations de Keegan-Michael Key et de... Un euh, zut, j'ai oublié le, le nom de l'autre acteur euh, principal. Fred
1: euh, Whitaker euh, Pardon Fred Whitaker.
4: Whitaker, voilà, exactement. Euh, qui, je trouve, s'en sort bien, ils chante mieux que ce que je pensais. Euh, mais bon, sinon, franchement, c'est, c'est un mauvais film pour enfants. Euh, regardez plutôt des tas de Disney. Il y en a des beaucoup mieux. Ça ne vaut pas vraiment le coup, quoi.
0: Rita, est-ce que tu as retrouvé ton âme d'enfant devant Jingle
1: Jungle alors moi j'ai une grande âme d'enfant et donc euh, j'étais, enfin je partais un peu plus optimiste déjà en me disant oui une comédie musicale fantastique de Noël sur Netflix bien sûr pourquoi pas et euh, en fait ce film je pense que c'est l'équivalent cinématographique d'une parade de Noël à Disneyland c'est-à-dire qu'il y a trop de choses avec tout ce qui peut énerver ou plaire dans, dans, dans ces parades il y a trop de choses qui se passent je n'ai pas compris l'histoire je ne pourrais pas vous le raconter fort heureusement c'est Laurent qui a pitché parce que je n'ai pas compris tout ce qui se passait euh, j'étais juste contente parce que des fois il y avait beaucoup de lumière c'est vrai que ça attaquait vachement surtout voir ça au réveil je ne conseille pas les chansons sont super oubliable à part une qui est un peu euh, qui est un peu intéressante. Tout le reste est oubliable et étant une grande fan de comédie musicale, bah, j'étais un peu déçue du coup. C'est très convenu, très classique. C'est cool pour la représentation parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que le cast est entièrement enfin euh, le cast principal est entièrement noir et ça fait que du coup ça fait un film c'est original en ce sens parce qu'on a un film de Noël euh, sur une plateforme comme Netflix euh, avec un casting entièrement noir, donc ça, ça peut être sympa à la rigueur, mais bon, c'est édulcoré tellement que au point où le, le seul bisou du film se fait sur la joue, le, le bisou d'amour se fait sur la joue, donc on en est vraiment à des points où, comme disait Laurent, c'est vraiment pour les tout petits petits enfants. Euh, donc voilà, écoutez, c'est, c'est sympa avoir à un à Noël, mais encore une fois, oui, c'est pas le truc que je vais à Noël avec mon petit frère. Le, le, je l'emmènerai voir autre chose de plus intéressant. Donc je pense que si le film est sorti sur Netflix, c'est pour une raison et que voilà, il a pas trop sa place en salle. C'est vraiment un téléfilm de Noël à passer sur M6, quoi.
0: Celui qui a aussi eu le droit seulement au petit écran, c'est Ron Howard avec son nouveau euh, film, Une ode américaine.
1: Héritage, oh,
0: right. I I est tout de suite une question. Est-ce que euh, tu es plus à même de pitcher une ode américaine que euh, le film de Noël dont tu viens de nous parler?
1: Oui, déjà un petit peu plus une autre américaine. Le titre français est plutôt cool pour le coup. C'est, c'est, ça, c'est effectivement une personne. Donc c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme qu'on croise au début en étant à Yale, euh, qui est jeune adulte et euh, qui va raconter un petit peu son enfance et plutôt son adolescence euh, dans le sud américain, euh, dans une famille donc ce qu'on appelle les hillibilis les rednecks, tous ces gens qui euh, qu'on considère comme étant l'électorat de Trump. C'est relativement contemporain parce que euh, ça se passe en 2014 et son enfance dans les années 90-2000 quoi. Alors, c'est mal écrit euh, et mal réalisé, donc ça commence mal. Euh, et puis, tout le monde joue très mal, à part Glenn Close et Amy Adams. Je ne sais même pas comment c'est, Elles se sont retrouvées dans ce projet Foireux, les pauvres, parce que les autres sont complètement oubliables. Vraiment, je n'ai aucun, il n'y a aucune performance vraiment marquante. Les, donc, Close et Adams sont à la rigueur passable mais c'est parce que c'est quand même Glenn Close et Amy Adams, mais à part ça non et puis surtout c'est le message du film au-delà de toute la réalisation qui est très mauvaise euh, la, la, le, en fait le film est, est, prend un peu le spectateur pour un con parce que pour, pour un idiot excusez-moi parce que pour nous montrer euh, la tension on nous montre des enfin des, des, pour faire monter la tension dans le film on nous montre des flashbacks des personnages quand du personnage quand il était enfant pour nous dire regardez euh, c'est la psyché du personnage qui se construit mais c'est vraiment euh, gros et, et comme un au milieu de la figure et puis surtout c'est quand même vachement bizarre et problématique comme, comme façon de présenter les, les états unis Déjà, on en a un peu marre des films qui essayent de nous montrer euh, l'électorat de Trump et de nous, de nous expliquer pourquoi est-ce que l'électorat de Trump est comme il est. Euh, c'est hyper convenu et c'est hyper euh, attendu de comment est-ce que ce genre de film va être. C'est prévisible du début à la fin, même si c'est une histoire vraie. Et enfin, euh, je, je me doute que le gars a vraiment vécu ça, mais c'est super prévisible. À la fin, il je ne vais, je vais pas euh, cracher dessus plus que ça, mais à la fin, il y a, y a un slideshow de ce qu'ils sont devenus et ça rend dingue tellement c'est mielleux, c'est vraiment l'aboutissement de la culture américaine, de l'ascenseur social magique qui en vrai est en panne depuis va savoir combien de temps. On parle même pas des valeurs pseudo-familiales et du fait qu'on le sent, on le sait que ces gens dans la vraie vie ont des discours racistes et politiquement incorrect, enfin pas incorrect, c'est horrible de dire ça mais, mais vraiment juste euh, horrible et, et c'est jamais traité dans le film, on nous montre juste ces gens comme étant des gens cassés et les pauvres regardez c'est pour ça qu'ils font comme ça, c'est le système oui c'est le système mais en attendant ces gens ne sont clairement pas parfaits, puis voilà le mec en question est devenu un giga riche à Wall Street, c'est le cliché de la fausse méritocratie capitaliste, ça m'a énervé. et surtout le, le la fin, enfin franchement j'ai, j'ai, je me suis ennuyée pendant 2 h 5 parce que ça dure 2 h 5 c'est beaucoup trop long et donc euh, voilà, ce, ce film euh, ne m'a pas du tout du tout plu, je pense que c'est la chose la moins intéressante que j'ai vue cette année et euh, qui m'a beaucoup énervé. Voilà.
0: Wow, Laurent, est-ce que, tu es, euh, est-ce que tu es chiffon comme Rita sur une note américaine euh,
4: Pas complètement, d'autant que moi je ne serais pas d'accord avec toi sur l'intention qu'il y a derrière ce film. Je, je, je pense qu'en fait, fin, d'ailleurs le, 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 film, le titre américain c'est Hillbilly euh, Elegy, donc il y, y a en fait plutôt le côté de montrer un peu toute cette espèce de culture qui ne se passe pas dans le sud des États-Unis d'ailleurs. C'est dans l'Ohio, dans l'Ohio et dans le Kentucky qui ne sont pas exactement des États du Sud et qui sont plutôt pour représenter cette espèce de... de, de l'espèce de la fin de cette culture renneck en fait et de ces et de ces gens qui vivaient dans les plaines du milieu des états unis où il n'y a rien à foutre à part faire voir des grossesses adolescentes et prendre de la drogue et qui sont en fait tous ces gens qui aujourd'hui sont les victimes de l'épidémie de, de comment dire de, de, d'addiction aux opioïdes qu'il y a aux états unis je, je voilà je, je serais pas complètement d'accord avec toi sur les intentions a eu Ron Award dedans mais le, le vrai problème c'est que ça reste un mode film parce que c'est Ron Award c'est à dire que Ron Howard, il, il a quand même quasiment toute sa carrière oscillé entre le très mauvais et le à peine passable. Et, euh, et là, honnêtement, on est plutôt du côté du mauvais. C'est-à-dire que le problème, c'est que je pense que c'est un des plus américains des réalisateurs américains. C'est-à-dire qu'il en fait des caisses. Il prend le spectateur vraiment un peu pour des débiles. Euh, c'est de l'Hollywood à l'ancienne et pas avec les bons côtés qu'on aime bien. C'est-à-dire que vraiment... Tout est tout est tout, rancier, tout est surfait, tout est lourdingue. Il y a même des dialogues qui sont, du, du, enfin, il y a des dialogues tellement explicatifs que ça devient euh, compliqué en fait de pas s'énerver en regardant certains passages du film. Euh, en plus, il euh, faut avouer que form- d'un point de vue formal, c'est quand même pas terrible, terrible. Euh, c'est à dire que déjà l'histoire n'est pas très bien écrite donc on s'ennuie un peu sur un film de deux heures c'est quand même dommage alors que je pense qu'il y avait le budget pour faire et, pour, et, qu'il, y avait, et qu'il y avait le potentiel pour faire en sorte que l'histoire soit quand même bien écrite que les espèces de passages où ça retourne dans le temps etc., finalement racontent rien, ne disent rien et, 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 sont, et sont extrêmement faiblards euh, je trouve que la réalisation est extrêmement quelconque le le, le jeu des acteurs aussi que, que, même, que même Amy Adams que Glen Glow s'en sortent plutôt mieux mais en fait euh, elles ont des rôles euh, taillés pour qu'elles aient des Oscars enfin je veux dire c'est, c'est une espèce de sous-film à Oscar voilà, avec tous les problèmes que ça implique et avec tous les, euh, tous les comment dire tous les, tous, tous, tous les tropes finalement de ces films à Oscar comme on a pu en voir dans les années 90 et 2000 et en fait du coup bah, c'est lourdingue et c'est pas très intéressant euh, c'est au niveau de ce qu'on peut voir sur Netflix c'est-à-dire pas terrible euh, je, je, donc voilà, quitte à voir un film pas terrible est-ce qu'on a envie du coup de pleurer sur des gens qui prennent de la drogue et qui, et qui, euh, et qui ont, sont vieux et tristes je sais pas, je pense qu'il vaut mieux regarder autre chose avec des voitures qui explosent ou j'en sais rien, des trucs, des trucs un peu rigolos mais, mais une ode américaine, honnêtement euh, si on veut voir des films qui dénoncent un peu dans le genre ou qui racontent des choses sur la société américaine euh, récemment il y a eu des choses qui étaient plus intéressantes et mieux faites euh, ne serait-ce que euh, The Report, par exemple, euh, qui était bon pas sur Netflix mais sur une plateforme, c'est déjà plus intéressant. Là, honnêtement, euh, pff, c'est, c'est, c'est pas très, enfin c'est faible quoi. Donc euh, non, bah run award hein. un peu comme d'habitude, malheureusement, je dirais bah non.
0: Bah, désolé Ron Howard, désolé ton ode américaine et The Report on en a parlé effectivement dans Extérieur Nuit il y a deux semaines euh, ça y est on bascule du côté du vrai petit écran enfin les, les, les séries quoi euh, pour parler d'Utopia Utopia c'est une série euh, de Denise Kelly qui a été remakée par Amazon euh, très récemment donc par Amazon US par Gillian Flynn euh, la, l'auteur de, euh, de, euh, bah, Gone de Gone Girl c'est bien je fais des petits AVC en direct euh, on écoute la bande-annonce de la version UK évidemment
4: We hide our purpose. Utopia Utopia is a story about hatching new scientists who made horrible viruses.
1: Charlie, je sais que tu es très emballé à l'idée de nous pitcher une Utopia.
3: Oh oui, oh oui, on adore. Euh, alors, Utopia, c'est l'histoire d'une conspiration. C'est l'histoire d'un, d'un groupe un peu de 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 gars qui traînent sur internet, qui traînent sur ces forums de conspiration là et qui tombent sur une une BD qui s'appelle euh, Dystopia. Enfin, quand on parle de la version US et euh, Utopia 1 pour la version UK. Et euh, cette BD apparemment aurait prévu un peu tous les tous les plus grands virus qui a eu sur la planète, que ce soit la vache folle, H1N1, les choses comme ça. Et euh, apparemment il euh, euh, y aurait un nouveau tome qui il y aurait un nouveau tome qui est sorti en fait. Euh, et ils essaient de mettre la main dessus. Sauf que toutes les personnes euh, qui ont ce tome entre les mains euh, finissent par mourir les unes après les autres. Euh, quand eux-mêmes euh, se retrouvent liés à, à cette personne qui a eu, euh, eu l'utopie le, le entre les mains, ils vont commencer aussi à, à voir qu'il y a des gens qui essaient de, bah, de détruire leur vie, euh, de mettre la main sur, sur cette BD-là à tout prix. Et, euh, et donc voilà, donc, là, il y a eu, c'est une série qui est sortie quand même il y a déjà euh, 4-5 ans, il me semble. 2016 ouais 2016 ah non,
0: non euh, 2016 c'est
3: la fin c'est 2013 c'est la fin donc 2013 ouais donc il euh, y a il y a il wow, y a sept ans mon dieu on se fait vieux et euh, qui a connu un, un remake euh, américain qui est sorti sur Amazon avec Gillian Flynn donc qui a fait Gone Girl euh, au manette sachant qu'il devait déjà y avoir un remake de HBO euh, fait par David Fincher il euh, y a trois ans qui n'a jamais qui n'est jamais sorti mais avec euh, Gillian Flynn c'était en collaboration donc je crois qu'elle a récupéré un peu son projet euh... Ils c'est ça. Et du coup, euh, je vais d'abord parler de la version US, parce que c'est la plus récente. Euh, la version US, euh, pour moi, en fait, elle est, elle est intéressante dans le sens où elle correspond vraiment à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que on a vraiment toute cette logique euh, des lobbies, des entreprises, la puissance euh, que ça peut avoir aux États-Unis, comparée à la version anglaise où là, on était vraiment beaucoup plus sur une conspiration d'État. Euh, sur quelque chose de, de l'ordre des, 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 des ministres et, et peut-être que c'est ça qui était le plus intéressant d'ailleurs dans la version euh, UK c'est que la menace pouvait, pouvait venir de partout, euh, on ne savait pas vraiment, il y avait le côté un peu invisible qu'on peut attribuer aux Illuminati ou aux, aux groupes comme le groupe Bilderberg et qui nous mettait vraiment plus euh, dans l'angoisse puisque voilà les héros vraiment les menaces elles peuvent venir de partout elles peuvent être trahies par par, par tout le monde et n'importe qui alors que je trouve que ce qui est dommage avec cette, cette nouvelle version c'est que on va un peu plus donner corps à la menace à travers euh, une entreprise bien précise et euh, même si ça, ça correspond plus au modèle américain je trouve que ça peut avoir des petits côtés un peu euh, parfois un peu pas un peu nanar mais, mais je trouve que les méchants sont un peu ridicules et, et beaucoup moins euh, beaucoup moins crédibles euh, la version en fait euh, tout simplement euh, US je pense que c'est une version qui a été aussi euh, adoucie puisque ce qui, a, ce, qui a, ce qui a valu à Utopia UK d'être annulé c'est que c'est une série qui était trop violente peut-être trop adulte et en même temps c'est ce qui fait son charme puisque pour avoir revu la version euh, anglaise après euh, Utopia US je trouve qu'en termes de mise en scène on va quand même sur des choses qui sont beaucoup plus travaillées beaucoup plus originales euh, les scènes sont beaucoup plus marquantes euh, les personnages sont beaucoup plus installés même si dans la version US il y a un petit côté rock'n'roll finalement en revoyant la UK je m'aperçois que il y a cet humour anglais qui est là qui nous permet de, de rendre les personnages crédibles qui nous permet de, de, de vraiment de les aimer, de les suivre et, euh, et justement je pense que la version US elle ne sera pas une version low cost mais elle sera une version vraiment allégée euh, sur le, la puissance du récit, euh, et sur son côté euh, un peu inquiétant, son côté limite euh, paranoïaque euh, qui est un peu trop incarné pour moi dans la, version, euh, dans la version US après bon ça reste quand même une série qui se regarde euh, on espère qu'il y aura une saison 2 puis une saison 3 euh, pour pouvoir répondre aux questions euh, auxquelles n'a pas pu répondre la saison anglaise qui a été arrêtée malheureusement sur un cliffhanger à la fin de, de sa saison 2 euh, mais voilà après c'est clair que si vous n'avez jamais vu euh, Utopia et que vous avez envie d'une une bonne série je ne peux que vous recommander la version anglaise euh, qui est pour moi, bien mieux incarnée, beaucoup plus intéressante d'un point de vue de la mise en scène, euh, beaucoup plus euh, euh, inquiétante aussi d'un point de vue de l'invisibilité des, des ennemis que la version US qui est malheureusement plus une version ouais, teen, teen américaine.
0: Donc un remake teen américain. Félix, toi tu as enchaîné la version UK et la version US pour te faire un avis
7: Ouais, complètement. Je, en fait, j'avais commencé à regarder la version UK il y a un an à peu près. J'ai regardé les trois premiers épisodes, j'ai trouvé ça super et j'avais arrêté parce que je suis euh, quelqu'un de pas très bien. Euh, et du coup, là, je, avec le remake qui, c'est, qui, a, qui a été lancé, je me suis dit que c'était quand même vraiment l'occasion de, de me refaire un peu la série. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en trois épisodes, j'avais vraiment des images, j'avais vraiment une atmosphère, j'avais vraiment des personnages qui m'étaient restés, mais pas du tout de l'intrigue enfin en tout cas très peu et, euh, et c'est ça qui est vraiment hyper fort avec la version euh, UK et je, 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 j'ai, enfin, je j'appuie complètement euh, sur ce que dit Charlie et je pense qu'il faut vraiment voir cette série euh, beaucoup plus que son remake euh, c'est qu'en fait il y a vraiment quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement fort en termes d'ambiance en termes de en termes de mise en scène en termes de visuel en termes de direction artistique qui fait que même s'il y a énormément de trous en fait scénaristiques, je trouve dans la version UK, parce que on sent qu'ils écrivaient un peu au fil et à la mesure des épisodes, en tout cas qu'il y avait vraiment, euh, il y avait un manque de construction, il y avait un manque de structure en fait en règle générale dans cette euh, dans cette version. Il y a une telle vision, il y a une telle ambiance qui est extrêmement rare, je trouve, en série, parce qu'il y a peu de séries qui ont vraiment une vraie ambiance, qui dégage vraiment une atmosphère et qui te laisse vraiment cette atmosphère-là. Euh, que du coup, moi, pour moi, c'est une des plus grandes séries que j'ai vues en fait de ma vie, et je pose mes mots. Après, j'en ai pas vu beaucoup, mais euh, il y a vraiment un côté un peu trin des années 2010, en fait, Utopia a des personnages qui sont vraiment rentrés dans la pop culture, qui parlent vachement, en fait, aussi de, de notre contemporanéité, qui, qui parlent énormément, en fait, de, fin, qui arrivent à, à capter, quelque part, une époque. Et je trouve que ça, c'est hyper, hyper fort de réussir, justement, à, à presque anticiper aussi, c'est, justement, et on le voit actuellement, tout, tout ce qui est conspiration et complot, et, en fait, de, de réussir à, à, à vraiment capter l'essence de tout ça, alors qu'on est en 2013 et que ça commence un petit peu à, à, à arriver, en tout cas à se manifester, à être médiatisé, je trouve ça vraiment très très fort, et rien que pour ça, c'est une série qui est très intéressante, et du coup, en fait, il y a un côté très absurde de vouloir la remaker parce qu'il y a une identité qui est hyper forte et qui est, pour moi, vraiment indépassable à ce niveau, et en même temps, il y a tellement de trous et de, 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 de problèmes en fait, de structure en termes de personnages, en termes d'intrigue, que je trouvais ça quand même mine de rien un peu intéressant, l'idée justement de, de voilà d'essayer, d'essayer de combler un petit peu tous les problèmes. Un problème, par exemple, qui qui vient de la version UK, c'est l'utilisation du manuscrit, en tout cas de, justement de ce comics qui est Utopia, c'est un peu la promesse de la série, et en fait, finalement, on, on l'utilise quasiment jamais. C'est-à-dire que, au début, on pose un petit peu, justement, les bases de ce comics qui potentiellement prédit un petit peu, justement, toutes les maladies et tous les complots qu'il peut y avoir sur la, sur la planète. Et en fait, très, très rapidement, on va venir, justement, se délaisser de ce comics-là pour aller, euh, aborder des intrigues pharmaceutiques, ou en tout cas, des intrigues intimes des personnages. Et c'est vraiment dommage, parce que je trouve que le, 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 le parti pris, en fait, et en tout cas, ce, ce point de départ est super. Et moi, j'en attendais beaucoup plus, en fait, de l'utilisation de ce comics. Et typiquement, on sent que Dylan Finn, donc, celle qui a réalisé, enfin, qui a créé Utopia, la version américaine pour Amazon, elle est, elle est au courant en fait de ce problème-là et du coup elle essaye vachement de réutiliser le comics, en tout cas d'utiliser beaucoup plus dans sa version américaine. Mais typiquement, je trouve que elle est consciente de ce problème, elle essaie d'y apporter une solution, mais elle n'y arrive pas complètement. Pourquoi Parce que comme tu l'as dit, Charlie, parallèlement en fait aux intrigues des personnages, on suit aussi les intrigues des méchants de cette espèce d'entreprise qui est extrêmement manichéenne, en tout cas beaucoup plus manichéenne. Et ce qui fait qu'en fait, nous on a déjà un peu les informations et on a déjà un petit peu justement le le, le les tenants et aboutissants en fait, de, de cette histoire et quand les personnages viennent chercher des réponses dans Utopia et, et justement et du coup en, en trouvent, en fait finalement ils ne font que raccrocher un petit peu les wagons avec nous l'espèce d'ironie dramatique qu'on a eue parce qu'on a eu les informations en amont et du coup ça donne beaucoup moins de force euh, justement à ce bouquin que si on était avec les personnages, qu'on y connaissait en, en tout cas qu'on comprenait un peu rien à ce qui se passait et que d'un seul coup on découvrait justement des informations au fur et à mesure qu'ils interprètent le livre. Et en fait c'est plein de petites erreurs comme ça qui font que ouais ok la version américaine elle est beaucoup plus structurée, elle est beaucoup beaucoup plus euh, presque intéressante en, ferme, en, en termes de, de d'intrigue pharmaceutique et de suspense et de mystère etc mais en fait elle perd beaucoup de charme parce qu'il y a aussi le côté un peu le côté frivole et on sait pas trop où ça va je trouve que ça rajoute vraiment du charme à la version euh, anglaise et en plus il y a vraiment je trouve euh, euh, des facilités en fait d'écriture et, des, et des, des problèmes qui ne sont qu'à moitié réglés dans cette version-là en termes de narration, qui font que voilà, on a une espèce de version discount, comme tu l'as dit, Charlie, d'Utopia UK. Et moi, je vous encourage vraiment à regarder cette, euh, la version UK parce qu'elle est incroyable et pour moi, c'est un monument de la pop culture.
0: Et il faut préciser qu'on on a parlé donc de la version US qui est sortie sur Amazon, mais la version UK est aussi disponible puisqu'elle est en ce moment sur OCS pour les gens euh, qui sont abonnés. Euh...
7: Make andal, je crois.
0: Non, c'est OCS. Ok. Je crois. Du coup, tu me fais douter, je vais vérifier. Euh, Dennis Kelly, donc le créateur d'Utopia, d'Utopia UK, euh, sort une nouvelle série justement, qui est The Third Day, euh, co-créée avec Félix Barrett. On écoute la bande-annonce.
2: Something appalling a to you. To lose, how you lost?
0: That's a long time ago. pain doesn't know time here. Yuri, cher Yori, c'est à toi que revient la tâche de pitcher The Third Day.
8: Eh bien, The Third Day, c'est une série en six épisodes, une mini-série, donc qui raconte l'histoire de Sam, joué par Jude Law. Qui, par un concours de circonstances un peu étrange il sauve une gamine qui tente de se pendre euh, se retrouve coincé sur une île euh, une île qui est accessible qu'à certains moments de la journée à cause euh, des marées et euh, il va se rendre compte que cette île est peuplée de gens qui sont tous plus chelous les uns que les autres qui ont tous un peu des traditions païennes étranges euh, et voilà c'est à partir de là que tout démarre et c'est un peu le point de départ de la série même principalement sa seule arène euh, je suis pas hyper euh, conquis par cette série je trouve que il y a des... Très bonnes idées, mais malheureusement aucune d'entre elles n'est vraiment poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire que le, le dès le début, en fait, la, les trois premiers épisodes sont vraiment du point de vue du personnage de Juggleo, et, et ils sont vraiment euh, tournés de manière très bizarre, avec des contrastes poussés à fond, des couleurs étranges, et du coup, finalement, cette étrangeté euh, organique en fait de l'île euh, sur laquelle il arrive, avec cette société un peu bizarre, ces ces gens qui veulent à tout prix conserver leur tradition elle est absolument pas transmise au spectateur de manière crédible et organique, et simplement euh, émotionnel, c'est-à-dire qu'on voit ce, on voit ça. Je trouve que c'est installé de manière très artificielle. On est directement dans une étrangeté qui est plaquée par dessus quelque chose de, de compréhensible. Et finalement, à aucun moment, je crois vraiment à cette société-là. À aucun moment, je crois à cette secte, à ces rites un peu étranges. Il y avait un vrai changement de perspective qui arrive au milieu de la série. Vraiment, c'est vraiment un, un changement de réalisateur même, et qui apporte un peu plus de réponse, on va dire. Mais globalement, la série est quand même un peu euh, mal écrite dans le sens où elle vraiment, elle nous met du bizarre, du bizarre, du bizarre, du bizarre, du bizarre, du bizarre, de l'incompréhensible. Ensuite, un passage hyper explicatif où un personnage va dire, voilà, en fait, tout ce que tu as vu, tu peux l'expliquer comme ceci, comme cela, car tu sais que... Et ensuite, on repart sur du chelou pendant 20 minutes et ensuite, re, une scène hyper explicative. Et tout ça fonctionne de manière hyper mécanique et franchement lourdingue, ce qui fait que les personnages se disent parfois des trucs qui sont un peu cryptiques, qui n'ont pas beaucoup de sens, euh, et avec des dialogues qui sont franchement assez mal écrits. Euh, le personnage de Judlo qui demande euh, en environ 25 fois dans la série. Mais où est Epona C'est un peu son seul truc. Il est un peu en, 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 comme un disque rayé là-dessus. Et pour le reste, je, je trouve que voilà, malgré le fait qu'on ait des très bons comédiens anglais dans, dans cette série, elle peine à installer un, un fantastique convaincant. Et, euh, et c'est, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus.
0: Merci, c'est tout ce que tu as à dire dessus. Euh, Charlie, toi, tu as quelque chose à rajouter sur
3: Mais Écoute, moi, ça m'a fait... Ça m'a fait plaisir de voir, euh, de voir euh, ce, ce, ce gars dans, dans ce registre-là, parce que c'est vrai que donc c'est la, la, le même auteur qu'Utopia, et à part Utopia, il a fait que des comédies musicales. Donc, en termes de, de trucs bizarres et crépis euh, c'était n'était pas, pas facile de, de trouver autre chose à se mettre sous la dent. Et, euh, et donc, du coup, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça hier, euh, assez enthousiaste. En fait, j'avais déjà vu les bandes annonces euh, depuis un moment, et j'avais, j'avais beaucoup aimé ce côté un petit peu... Euh, Voyage initiatique, un peu sous LSD, un mélange entre entre Gaspar Noé et et Somar, et euh, un peu comme euh, Yuri, je suis un peu déçu aussi parce que voilà euh, cet univers en fait, euh, je je me suis aperçu que j'y croyais pas parce que quand je sors de la série, il, me, il ne me hante pas en fait, il ne reste pas avec moi et euh, du coup j'ai du mal à m'attacher au personnage, euh, j'ai du mal aussi à comprendre les motivations du personnage principal, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Euh, pourquoi est-ce qu'il accepte euh, des choses qui sont complètement inacceptables Il euh, y a toute une utilisation des, 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 des psychotropes aussi dans la série qui, malheureusement, n'est, n'est pas bien exploitée. Moi, j'ai pas encore terminé la, la série, mais par contre, je sais pas si toi, Yuri, tu l'as vu, mais il y a un, tout un épisode en, qui a été tourné en direct, un épisode de 12 heures d'affilée euh, sur euh, HBO, donc, euh, qui raconte un peu tout, toute la tradition euh, de l'île toute la, toute la fête de l'île, en fait, où euh, le, les, les, les garçons qui ont 16 ans euh, doivent être baptisés d'une certaine manière, et donc, enfin le, le, bref, ça concerne aussi le héros, et du coup, ils ont fait une version euh, allégée de 1h30 sur YouTube, euh, qui a donc un long plan séquence de, de 12h, mais, mais réduit aux, aux informations euh, principales. Bon, ce qui devait être une performance en soi, mais qui avait l'air quand même d'être assez relou à regarder sur 12h. Et euh, ça, ça, j'ai trouvé ça limite plus intéressant que la série elle-même puisque c'était dénué de, 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 de ces dialogues un peu, un peu inutiles et que ça nous mettait limite un peu plus dans l'univers que, que tout le reste de la série donc voilà, après je ne sais pas vraiment ce que, ce que, ce que ça donne parce que je n'ai pas encore vu les deux derniers épisodes de, de, de cette série, voir un peu si la conclusion est satisfaisante ou pas mais, mais c'est clair que même pour reparler d'Utopia comparer à Utopia c'est, c'est quand même, c'est quand même bien en dessous quoi.
0: Eh ben c'est bien en dessous euh, d'Utopia toi Félix tu t'es fait une, une totale de Niskeli.
7: ouais j'ai, fait, voilà, j'ai bloqué ma semaine euh, et j'avoue qu'effectivement il m'a un peu déçu aussi par, par, sur la fin je, je vous rejoins complètement et en fait je trouve que c'est même presque un problème qu'on est obligé d'avoir un espèce d'épisode de 12 heures pour installer toute l'ambiance et toutes les traditions qu'on aimerait voir au cœur de la série en fait, finalement parce que c'est ça la promesse et, et ce qui est rigolo c'est que c'est un peu les mêmes défauts qu'Utopia je trouve Enfin, avec encore plus de défauts, mais là typiquement, c'est encore une erreur de promesse, c'est-à-dire qu'on nous promet une île avec des traditions, avec un festival, avec vraiment des espèces d'habitants qui sont très bizarres, qui sont régis selon une espèce d'idée qu'en fait, cette île-là, si tout se passe bien, ben, bah, elle va envoyer des ondes dans le monde entier, et du coup, le monde va se porter bien, et par contre, si sur cette île-là, bah, c'est le chaos, et ben bah, dans le monde, ça va être le chaos, ce qui est une idée qui est très intéressante, mais qui est très vite oubliée, en fait, on va pas du tout venir la creuser, et là encore... Cette promesse de base qui peut être très intéressante, en fait, elle est très vite balayée. Et ça, bah, ça vient, ça lie aussi, évidemment, tout ce qui est, voilà, le festival, les, les traditions sur l'île, les habitants, etc., etc. Et c'est dommage parce qu'il y a pas mal de bonnes idées, quand même, mine de rien, dans cette série. Moi, je sauve l'épisode 2, qui est un espèce de triple LSD qui m'a plutôt. Enfin, euh, euh, moi, je, voilà, j'ai été relativement conquis, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Et c'est justement le seul moment où, d'un coup, euh, on instaure vraiment euh, un, un peu un festival et un peu des, des, trucs, des rituels et des trucs un tout petit peu étranges. Et je trouve que c'est un peu le seul moment. Euh, sensitif quelque part qui m'a un peu happé mais sinon le reste pas du tout Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup aussi l'idée, typiquement, d'avoir une espèce de mini-série coupée en deux où on a trois épisodes qui se passent, voilà, avec un personnage et trois épisodes qui se passent après avec un autre, enfin, avec un autre groupe de personnages. Et je trouvais l'idée, voilà, d'avoir une espèce d'explication, en tout cas, une démonstration de voilà, l'île, c'est ça. Et puis ensuite, trois épisodes euh, après, on balance d'autres personnages sur cette île. Et du coup, en fait, quelque part, on a, on a une espèce d'ironie dramatique de, en fait, non on sait déjà un peu ce qu'est l'île, ce que sont les habitants. Et donc, du coup, on a peur pour les personnages. Je trouve que cette idée est très intéressante. Mais malheureusement, comme on n'arrive pas du tout à bien se l'île bien la présenter et bien présenter les traditions à aucun moment en fait Lilith fait son effet et encore une fois on euh, nous fait un petit peu peur ou quoi que ce soit et du coup on n'a pas du tout l'empathie qu'on devrait avoir pour ces nouveaux personnages donc encore une fois c'est comme d'habitude il y a plein de bonnes idées mais il y a aussi beaucoup beaucoup de lacunes en termes de structure et de narration et je trouve que le visuel est moins intéressant comme tu l'as dit Yuri cette espèce d'image contrastée même si je trouve qu'il y a quand même un vrai effort de réalisation qui n'est pas forcément le cas dans toutes les séries, je trouve qu'en fait c'est une esthétique qui est déjà vue et qui est du coup moins intéressante que euh, Utopia par exemple donc je considère de, de voir euh, qui voilà, qui est quand même vraiment mieux
0: et euh, The Third Day est disponible sur OCS je me suis trompée c'est, c'est The Third Day sur OCS et, euh, et Utopia qui est sur Canal Plus euh, on va rester avec les séries anglaises puisqu'on va parler de quiz euh, disponible sur Salto extrait de la bande annonce Charles
6: Ingram Are you ready to play <musique> This is the show we're going to pitch. The
4: classic TV game show.
2: We have a top prize 1 million pounds. It's multiple choice, which has never been done before.
0: We got 9 million C'est toi Léa qui nous a fait
5: découvrir cette petite pépite britannique quiz. Oui, tout à fait puisque je pense que je suis la seule de l'équipe à être abonnée à Salto.
8: Alors depuis, depuis hier moi aussi du coup grâce à cette série
5: Yes <rire> euh, Non, mais du coup, je, je suis tombée dessus parce qu'elle euh, est mise en avant par la plateforme Salto. C'est une série euh, donc, euh, anglaise qui a été diffusée au mois d'avril de cette année et qui s'inspire d'un fait divers des années 90 euh, dans, euh, dans lequel un couple d'anglais-britanniques remporte, enfin un, un homme remporte le, le million de, de pounds à qui veut gagner des millions et est accusé d'avoir triché avec son épouse et un autre candidat Euh, donc il y aura un procès euh, et et toute la question de la série euh, c'est ont-ils triché ou pas c'est une série de trois épisodes d'un peu moins d'une heure Euh, moi j'ai Adoré. Enfin, j'ai tout regardé d'un coup, j'ai été vraiment happée. Déjà, il faut noter que la réale est signée Stephen Frears, donc c'est extrêmement bien réalisé. Il y a une écriture géniale. Euh, le premier épisode, et je l'ai trouvé un peu moins bon que les deux autres parce qu'il il met un peu de temps à se mettre en route. C'est-à-dire qu'on commence la série avec euh, les créateurs du jeu qui veulent gagner des millions. Donc, il y a un côté première partie avec le suspense, est-ce que le jeu va prendre C'est la création de qui veut gagner des millions Ce qui est hyper intéressant, mais qui n'est pas exactement le vif du sujet. Et puis après, on rentre vraiment dans l'intimité, en fait, de, de cette communauté de fans absurdes, euh, de qui veut gagner des millions, et des gens donc en fait, qui créent une communauté avec, ils euh, répertoriaient les questions les plus posées pour se qualifier, pour pouvoir participer au jeu. Enfin, vraiment une, une sorte de, de galerie de personnages complètement loufoque. Euh, moi, j'ai adoré la série parce que dans le premier épisode, on sait, enfin, la série s'ouvre sur le procès, donc on sait qu'ils sont accusés d'avoir triché, et tout le premier épisode nous montre... Euh, le couple et comment est-ce qu'ils arrivent à participer, la pression financière qui est sur leurs épaules et finalement comment est-ce qu'ils trichent. Et ce qui est génial, c'est que les épisodes 2 et 3 vont entièrement démonter ça. C'est-à-dire que les épisodes 2 et 3, on est avec le couple, on a vu, le montage est fait de telle sorte qu'on on, on est complice de leur tricherie, entre guillemets, mais que là, on rentre dans leur intimité, on est avec leur avocate et on se dit, mais en fait, ils n'ont peut-être pas triché. Peut-être qu'en fait, ils sont innocents. Et tout repose là-dessus. Et la série, ce qui est brillant, c'est que justement, elle elle nous dévoile pas, euh, elle ne nous donne pas une réponse euh, objective de « ils ont triché, ils ont pas triché ». Donc, elle nous laisse un peu dans ce doute-là et c'est admirablement bien fait, on est vraiment dans le doute, on se dit « mais oh, en effet, est-ce, que, est-ce qu'ils ont vraiment triché ?» Mais oui, ils ont pu vraiment tricher, enfin, c'est, c'est vraiment extrêmement bien fait. Les comédiens sont ouf, c'est un vrai plaisir de retrouver Cian Clifford. Cian Clifford, c'est elle qu'on avait découverte dans Fleabag, qui joue la, la grande sœur de Fleabag, euh, qui est vraiment une super comédienne. On retrouve également Michael Sheen, euh, qui joue euh, Chris Tarrant le présentateur euh, iconique de euh, « Qui veut gagner des millions donc c'est, c'est vraiment, je vous la recommande à 100%. Et si ça vous pousse à vous abonner à Salto, c'est vraiment une, une superbe série foncée.
0: Donc, Léa, tu nous recommandes Quiz. Euh, Yuri, est-ce que ton abonnement à Salto a été rentabilisé par la découverte de cette série
8: euh, Probablement. Et surtout que Salto a la saison 4 de Fargo. Et comme j'ai un peu envie d'utiliser mon mois gratuit, euh, il va falloir qu'on en parle bientôt. Voilà, euh, parenthèse fermée. Le... Et le le non non moi je suis assez d'accord avec Léa, je trouve que la série est assez assez brillante en fait dans sa construction, c'est c'est même pas vraiment une série en réalité, c'est un long film, enfin c'est vraiment trois fois 45 minutes et on a je suis pas tout à fait d'accord sur le premier épisode parce que je trouve qu'il installe extrêmement bien les raisons pour lesquelles tout le monde devient fou à cause de ce jeu puisque finalement ils vont mettre en place des mécaniques de jeu complètement implacables, euh, hyper cyniques euh, qui sont vraiment juste là pour créer de la tension et qui sont qui enlèvent en fait toute la dimension bon enfant du quiz et du et du et du test de connaissance et il y a un côté vraiment question de vie ou de mort et qui en fait va avoir des répercussions que les créateurs du jeu même n'ont jamais euh, n'ont, n'ont jamais envisagé c'est-à-dire que tout un pays devient complètement dingo à cause de ce jeu-là et, et, et ces communautés effectivement, de fans mais qui font trop bader quoi, qui sont là en train de, de se passer des coups de fil de se prévenir les uns les autres pour passer dans l'émission etc je, je trouve que ça, ça, ça montre quelque chose d'assez, d'assez étonnant que en tout cas pour, la, pour ma part je ne connaissais pas du tout et ce que tu disais c'est juste sur le fait de, d'être toujours en fait sur le fil est-ce qu'ils sont coupables est-ce qu'ils sont pas coupables et que finalement euh, la série ne, 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 ne prenne jamais vraiment euh, de décision là-dessus qu'elle, qu'elle nous laisse un peu euh, juge finalement comme, comme les jurés donc là le, le, le dispositif est assez clair on est pendant le procès et à chaque fois on a l'avocat de la défense et euh, le procureur qui vont, euh, qui vont venir alterner leur version et nous on est vraiment dans la position des jurés dans, le, dans, dans, dans la série et tout ça est très bien fait très instructif très drôle et euh, ultra cynique euh, Freeze est toujours, toujours au top donc voilà moi je, je suis assez fan allez-y
5: il y a un truc qui est extrêmement bien fait c'est que la série s'ouvre avec l'enjeu des audiences on t'explique qu'on est juste après le décès de Diana que la chaîne concurrente à la chaîne qui lancera qui veut gagner des millions a fait le record d'audience en euh, diffusant en fait euh, les obsèques de Diana en direct à la télévision et ça c'est vraiment le fil rouge de la course à l'audience la course à l'audimat la course au buzz qui est bouclée à la fin parce qu'il y a une résolution sur un documentaire qui sera diffusé sur la, la télé et qui fait une audience de dingue. Et, et je trouve que ça, c'est extrêmement, extrêmement bien mené. C'est vraiment, ça, ça tient complètement sa promesse du début jusqu'à la fin.
0: Et on a parlé de Diana avec la saison 4 de The Crown la semaine dernière. On reste en Angleterre avec Détectoriste euh, créé par Mackenzie Crook.
3: Anything Fuck all
0: Donc, Alban, toi, tu t'es intéressé à détectoristes. Euh, c'est quoi exactement des détectoristes
2: Alors, détectoristes, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à savoir le prononcer parce que j'ai mis peut-être 24 prononciations différentes avant de bien le prononcer. Ça raconte euh, l'histoire de deux amis, donc Andrew et Lance, qui partagent ensemble une même passion, à savoir la prospection d'objets métalliques et qui sont tous les deux à la recherche de potentiels trésors enfouis au fin fond de la campagne anglaise, je crois, dans le comté de l'Essex, parce qu'ils le disent dans le, dans le premier épisode. Donc, le personnage d'Andrew est incarné par Mackenzie Crook, donc qui est aussi le, le showrunner de la série, et qu'on a pu voir notamment dans la version anglaise de, de The Office, et dans le rôle aussi de Raggedy de la saga Pirates des Caraïbes. Et son compère, si je puis dire, c'est donc Lance, qui est quant à lui incarné par l'acteur anglais Toby Jens, qui est typiquement l'acteur qu'on a déjà, dont on a déjà vu le visage, mais on a du mal à se souvenir où. Donc euh, j'ai recherché un petit peu sur Google, on a pu le voir dans Captain America ou dans Jurassic World, de manière générale, dans pas mal de second rôles de, de blockbuster. Alors moi c'est une, une série qui m'a particulièrement enchanté, j'ai trouvé ça lumineux vraiment en, en tout point, euh, déjà formellement je trouve que la série est très belle visuellement, la lumière est très belle, les, les plans, le, là où, ça, où, où se déroule la série dans la, dans la campagne anglaise, tout est vraiment, vraiment magnifique, enfin j'ai trouvé, et la série est, est, est faite de telle manière qu'on a l'impression vraiment de, de prendre le, une histoire qui, qui a commencé bien avant nous et qui se terminera bien après, comme s'ils existaient, en fait, même si on, on quitte notre ordinateur, qu'on le ferme et qu'on pense plus à la série, comme s'ils continuaient à chercher des trésors dans la campagne anglaise. Et je trouvais ça assez magnifique à, à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça aussi lumineux dans la manière euh, dont a été euh, pensé, en fait, les, rela- les relations humaines dans la série, notamment les relations entre les, entre les deux héros. Et c'est vraiment ça qui, qui m'a bouleversé dans la série parce que c'est une série qui est assez, assez loufoque, en fait, au premier abord, avec un sujet assez mince. Euh, vraiment, deux de, de, de mecs un petit peu paumés qui cherchent des des trésors, en fait, dans la campagne, mais tout va se jouer sur leur relation et sur leur relation amicale, et on a vraiment des scènes, en fait, qui sont, euh, qui sont assez bouleversantes. Je pense notamment à une scène où, où euh, Lens, un des deux personnages, est encore amoureux de, de son ex-femme qui, elle, sort avec euh, le, le gérant du pizza hut de, du petit village où ils habitent, et en fait, il lui écrit une chanson et ils vont dans un bar, et la chanson est vraiment nulle. Et en fait, euh, le moment en fait, le, le, le moment où ils vont chanter devant le public, ça va être assez bouleversant parce que tout va se jouer dans les regards que l'un porte sur l'autre avec une espèce de bienveillance, une espèce de, de tendresse qui, moi, m'a vraiment bouleversé dans, dans cette série. Et, euh, et je pense que là où, où la série réussit son pari aussi, c'est qu'il y a tous les personnages secondaires, si je puis dire, donc tous les membres de leur, de leur fameux club euh, où ils sont censés euh, montrer leur butin, en fait, qui, sont, qui est à chaque fois assez ridicule, le Danbury Metal Detecting Club, tous les seconds rôles sont vraiment brillants. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qui est moins bien qu'un autre, qui sont tous un petit peu loufoques, mais ils sont tous emplis d'humanité avec un vraiment euh, assez lumineux. Quoi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je continue à regarder après parce que j'ai vu que la saison 1 et un petit bout de la saison 2. Et, et je pense que c'est une des seules séries que, que je continuerai après avoir fait ma critique euh, dans l'extérieur. et
0: eh ben, c'est beau, une belle découverte.
5: Euh, Léa, est-ce que toi aussi, tu as rejoint le club des euh, détectoristes moi je suis complètement détectoriste en tout cas de, de ce genre de pépite euh, série euh, clairement euh, je, je, je suis encore dans la saison 1 j'ai pas encore terminé la saison 1 mais je suis comme Alban je vais aller jusqu'au bout euh, ce qui est, ce qui est vraiment génial c'est que c'est vraiment l'humour british pur et absolu c'est comme Fleabag c'est-à-dire que c'est pas pas de rire comme devant The Office ou Parks and Recreation tu es vraiment dans la retenue et tu es un peu choqué tu te dis ah, What? What? Et, et, et tu ris. Enfin, c'est, c'est vraiment une sorte de rire retenu, mais c'est, c'est absolument génial. Moi, je, je souligne le personnage secondaire du vieux qui va leur permettre de, de fouiller à son terrain, qui est juste un personnage, mais extraordinaire. Euh, il y a quand même des enjeux, c'est-à-dire qu'ils veulent découvrir un trésor et se réaliser à travers ça. C'est vraiment, j'adore les, les films d'histoire au trésor. On peut quand même saluer Toby Jones, qui est vraiment le second couteau de tous les films de la planète, mais qui est surtout la voix de Dobby dans Harry Potter, et rien que pour ça, on a envie de s'attacher à lui et de voir s'il va réussir ou pas à, à se réconcilier avec sa masculinité et fermer enfin son clapet à, à son ex, euh, ex-femme euh, un peu euh, biatch. Et vraiment, les trois saisons sont sur Arte, Foncé, c'est des épisodes de 29 minutes, ça, c'est vraiment un petit bonbon, ça se, ça se déguste euh, enfin, à la chaîne.
2: Alors si je peux juste rajouter un petit mot, moi il y a vraiment des scènes à l'inverse de Léa où j'ai explosé de rire. C'est-à-dire que... Non mais oui,
5: oui, il y en a aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un, un rire euh, qui est d'un coup explosif. Oui. Quoi. Il y a vraiment un moment de latence où tu, tu as le temps de réaliser la vanne qu'on vient de te faire, qui est assez euh, osée. À chaque fois, on est, on est vraiment euh, sur le cliff. Quoi.
8: Okay.
0: Et voilà, chacun rigole à sa façon, mais en tout cas, vous nous recommandez tous les deux détectoristes. Euh, et on va parler de la seule série française au programme, parce que vous avez vu que c'est un programme très british. C'est Cheyenne et Lola, créé par Virginie Braque. Je ne suis pas mariée, mais, mais je suis prête.
1: J'ai une grande confiance en l'avenir. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Tu l'as tué. On pourrait peut-être l'acheter dans la mer. Hein
2: C'est hein. chez moi ici. T'es prête
1: À quoi À tout.
0: Roman, tu as regardé Yen et Lola qui s'apparente un peu, enfin en tout cas c'est ce que nous disent les bandes annonces à un hein, Telma et Louise 2020 et VF. Oui, complètement. Enfin VF et des Belges.
6: Oui, parce qu'il y a une des actrices effectivement qui est belge et l'autre qui est québécoise, donc il y a deux accents euh, qui se font entendre, mais ça reste une série française avec euh, un duo qui effectivement euh, ressemble un peu à Téléma et Louise, euh, puisque on a d'un côté euh, euh, Cheyenne qui est en fait une, une femme de ménage qui sort de prison et qui travaille pour euh, le ferry qui lit en fait Calais à l'Angleterre. Euh, et donc qui nettoie les chambres de, de ce ferry-là. Et euh, Lola, qui est, elle, une ex-mise beauté, complètement fauchée et malheureuse. Et euh, ces deux euh, femmes vont se retrouver compé- enfin, en fait, liées à des, euh, des, des trafics euh, pas très nets et elles vont devoir se serrer euh, les coudes, voire un peu plus pour s'en sortir. Euh, moi, c'est une, euh, une super surprise, en fait. Euh, et je trouve une assez bonne série française. Alors, j'ai eu un peu peur au début, avec les deux premiers épisodes, parce que, euh, malgré leur qualité, ils sont très lents, euh, et c'est l'intrigue principale à mais énormément de temps à démarrer et à décoller. Mais une fois que la série prend, en fait, c'est assez prodigieux. Euh, déjà, parce que, comme tu dis, euh, Cheyenne et Lola, c'est un peu euh, Bonnie and Clyde, euh, Telma et Louise euh, rencontrent les Dardenne avec un fond de Ken Loach, euh, et, et la série excelle, en fait, justement dans ce duo euh, qu'elle a choisi pour les représenter, puisqu'il y a un, un, un duo complètement surprenant euh, qui n'est pas censé fonctionner. Euh, c'est-à-dire qu'on a deux femmes qui sont opposées mais alors euh, euh, à un point où on se demande vraiment comment la série va fonctionner euh, Avec, euh, c'est, c'est un peu une, une sorte d'oxymore ces deux, euh, ces deux femmes on se, on se demande ce qu'elles foutent ensemble et finalement ça finit par, euh, par exploser par prendre tout son sens à mesure que les épisodes avancent au même rythme que euh, la, complicité, la complicité entre les deux euh, euh, les deux femmes euh, grandit et s'installe et, euh, et ça c'est assez fort parce que c'était toujours surprenant ensuite je trouve que la série profite d'une arène qui est euh, que personnellement j'avais encore jamais vu en fait euh, au cinéma ou euh, ou sur mes sur sur un écran euh, qui incarne euh, hyper bien les enjeux de la série puisque euh, elle se déroule sur une frontière euh, entre la France et l'Angleterre c'est-à-dire un peu nulle part un endroit qui est qui est instable qui est un entre-deux en fait c'est un endroit qui mène nulle part et la série joue beaucoup justement avec cette notion de frontière c'est-à-dire que euh, à la fois donc visuellement et à la fois euh, narrativement et dans les thèmes qu'elle aborde c'est-à-dire que la frontière c'est aussi celle que, euh, on, on dépasse quand on tombe dans la folie, dans la violence, euh, la frontière entre les classes sociales, dont il est beaucoup question dans la série, entre les riches et les pauvres. Bref, il y a plein de thèmes qui gravitent autour de, de l'arène en fait choisie par la série, euh, que je trouve, encore une fois, pas assez exploité dans les deux premiers épisodes, mais qui finit par l'être euh, euh, à mesure que la série avance. Et là où je trouve que euh, le, j'ai un petit bémol, euh, là où la série est un peu plus bancale, je trouve que parfois en fait il y a certaines scènes et certains personnages qui sont laissés dans une, une sorte de, de médiocrité ou de, de quelque chose de pas abouti, alors que tout le reste l'est, ce qui crée des contrastes assez monumentaux euh, entre euh, les, des scènes qui sont géniales et d'autres qui sont complètement bizarres parce qu'elles sonnent faux. Euh, notamment le, le personnage du caïd que, que je, trouve, euh, qui, je trouve qui reste très cliché en fait euh, euh, quasiment tout le long de la fin la, la série. Alors j'ai pas encore complètement fini la saison 1 mais qui je trouve reste un peu une caricature alors que la série parvient à bien à éviter tout ça le reste du temps et après je peux aussi, aussi dire par rapport au ton de la série que c'est quelque chose qui est assez qui est un grand atout en fait de chez Lola, parce que elle fait un mélange très bizarre entre euh, une, ça donne une, une dimension très personnelle à la série parce que elle arrive à mêler à la fois le western, euh, au thriller, le social à la comédie, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de moments où finalement on s'étonne à rire alors que c'est quelque chose de, d'assez cynique a priori, euh, mais qui est en fait très bien euh, géré, notamment avec ce contraste encore une fois entre Cheyenne et Lola, Cheyenne qui est beaucoup plus euh, dure dans le dans le cynique etc. et Lola qui elle joue un peu plus la, la légèreté mais qui est quand même très maligne etc. Donc, euh, euh, voilà je trouve que c'est une série qui est assez une euh, qui fait un peu une bouffée d'air frais que je trouve euh, très belle aussi visuellement euh, bien qu'il fasse accrocher euh, les deux premiers épisodes avant que ça décolle euh, vraiment donc euh, faut être un peu patient
0: et merci euh, Roman Rita est-ce que tu as été aussi convaincue euh, par Cheyenne et Lola que Roman
1: alors pas du tout, euh, j'ai vraiment vraiment pas aimé du tout, euh, en fait dès le générique j'ai compris que j'allais souffrir pour être honnête, j'ai vu que deux épisodes donc peut-être que ça ça me range après mais sur les deux ép- premiers épisodes en fait euh, je, j'ai l'impression que tout le monde joue mal, pour moi c'est du niveau de petits secrets entre voisins, comment les gens jouent, alors je veux bien entendre que la, l'actrice qui joue Cheyenne est plutôt pas mal et puis même Charlotte Lebon en Lola, ça va encore mais juste c'est je trouvais ça vraiment mal écrit. Le, le, les, les hommes de cette série m'ont donné envie de crever, et je pense que c'est le but, donc c'est tant mieux, ça s'est plutôt bien réussi. Euh, mais et l'idée de base est super intéressante. Pareil, voilà, ça aurait pu être un Tell My Louise moderne, mais, enfin, euh, contemporain, mais, mais franchement, euh, je trouve que, que c'est vachement mal écrit tout du long et que ça fait des personnages hyper caricaturaux. Tu parlais du Caïd, mais honnêtement, moi j'avais l'impression que tous les personnages étaient... Euh, écrit avec les pieds, quoi et puis les dialogues, surtout les dialogues entre les gens, c'est vraiment, moi ça me rappelle Bronx qu'on a vu il y a quelques semaines dans, dans les dialogues. Quoi. Ça, ça culmine dans une scène que je vais citer, dans, un, dans l'épisode 2, où, où, aucun spoil, mais, mais où juste Cheyenne met un cutter dans la bouche de Lola et lui dit « Est-ce que tu veux un sourire plus large ?» Et j'imagine que c'est une référence au Joker de de, de, enfin, de jouer par Heath Ledger, mais pour le coup, moi j'ai juste trouvé ça très très mal exécuté, alors que l'idée de départ est trop intéressante. Donc ouais, c'est... c'est c'est un peu deux, deux femmes qui fuient et ça aurait pu être super badass etc mais je trouve qu'au contraire finalement c'est une série qui se voulait féministe mais qui fait un peu l'apologie de, de l'anti-sororité on a carrément un personnage qui, qui se prend du bon vieux slut shaming parce qu'elle a un, blog, euh, elle a un blog où elle s'affiche dénudée et mon dieu quelle horreur selon les autres personnages donc je sais pas moi j'ai pas du tout été séduite j'ai trouvé ça très facile peut-être que c'est parce que j'ai vu que deux épisodes mais franchement j'ai eu du mal déjà à voir les deux épisodes et j'ai dû me, me forcer parce qu'en plus ils font une heure chacun donc euh, je voilà je suis pas du tout du tout séduite par euh, Cheyenne et Lola et
0: bah ben, comme ça on a un avis de chaque sur euh, cette série et la dernière série dont on parle aujourd'hui enfin c'est, c'est pas une série de fiction euh, c'est Z-Z. Eric André Chaud on écoute un correcteur de la bande-annonce et Laurent nous en parle juste après Laurent, alors tu as, la, tu as un peu une lourde tâche de nous expliquer ce que c'est qu'Eric André avant de nous parler euh, de, euh,
4: de La Saison 5. Bah, je ne vais, vais pas vraiment expliquer, c'est très compliqué. En fait, c'est euh, The Eric André Show, c'est une espèce de parodie de talk show, euh, de détournement de talk show euh, type voilà, euh, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ou je sais pas, Stephen Colbert, enfin le genre de truc américain euh, mélangé à des passages de caméras cachées, en fait qui sont tournés euh, dans la rue. Euh, c'est, assez, c'est c'est assez difficile de décrire ce qui se passe en fait c'est André chaud je pense que c'est probablement un des trucs les plus incroyables et intéressants qui sont passés dans le monde de l'humour de ces dix dernières années ou presque avec avec des mecs comme Burnham quoi à peu près euh, on est sur euh, quelque chose de très étrange très nihiliste très violent euh, très mais à la f- mais complètement insensé d'un niveau d'absurde qui est, est rarement atteint en fait quel que soit le, le type de, 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 de comment dire d'œuvre existante. Euh, et qui euh, pousse en fait les, les barrières de ce qu'on peut considérer comme étant euh, acceptable de montrer <rire> à la population, ou, euh, ou même en tout simplement en type d'humour, euh, un peu constamment. Donc, euh, Zirik Andrechau, voilà, c'est, c'est une espèce d'ovni insensé. Euh, c'est euh, dix épisodes il y a, euh, c'est la cinquième saison, il y a euh, dix épisodes par saison, ça dure dix minutes à chaque fois. Et il vaut mieux pas que ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est très très compliqué pour le cerveau humain de de, d'accepter de se prendre ça dans la gueule, euh, mais c'est, euh, je veux dire, à la fois hurler de rire et à la fois complètement incroyable. C'est-à-dire que euh, tout ce qui s'y passe, tout ce qu'on y voit, euh, comme on rend, on rend plus ou moins fou, et même, enfin, pour en avoir bingé certains épisodes, au bout d'un moment, on se sent vraiment presque bizarre à force de regarder ce truc. Euh, mais euh, personnellement, ça fonctionne beaucoup sur moi et je trouve ça absolument à hurler de rire, d'autant que. Euh, d'autant que voilà le, le, le même en caméra cachée, j'aime pas beaucoup les caméras cachées. Je trouve que là, il y amène une dimension complètement incroyable, complètement absurde de gens qui qui deviennent en fait instantanément fous en voyant ce qui se passe. Euh, donc non, je je peux je peux que recommander Zéric andré chaud La saison 5 me paraît un petit peu en dessous des autres, un peu plus répétitive, euh, peut-être qu'il manque un petit peu d'inspiration alors que ça fait 4 ans qu'il a pas fait de nouvelle saison, mais ça reste quand même assez incroyable, donc il faut le regarder.
0: Et puis surtout, il faut découvrir du coup, les quatre premières saisons. Euh, Félix, un petit commentaire
4: euh, Ouais, je ne peux que vous conseiller de regarder ça. C'est incroyable.
7: Je pense que ça peut euh, dérouter beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'il y a plein de gens. Enfin, on a conseillé à quelques chroniqueurs de regarder. Ils trouvent ça drôle. Euh, mais je pense que les gens qui vont trouver ça drôle vont trouver ça incroyable. et vont complètement péter un câble. Après, effectivement, moi, je suis très déçu par cette saison 5 qui ne m'a pas fait hurler de rire comme justement les quatre premières saisons. Parce Est-ce que, que tu grandis, aura... euh, Félix que je grandis exactement, mais aussi parce il y a un côté effectivement très répétitif. J'avais l'impression de voir Eric André qui bégayait. Euh, un truc qui est tout bête, mais qui gâche un petit peu aussi cette saison 5, c'est que normalement, il y a un duo Eric André et Annibal Buress, parce que c'est, un, c'est en fait un duo d'animateurs. Et là, Hannibal Buress n'est plus là et C'est très dommage parce que justement le duo fonctionnait très très bien. Lui qui jouait, euh, quelqu'un de, de quasiment amorphe en fait, qui, ne... qui a quasiment pas d'énergie qui compensait vachement le, le, la surexcitation en fait de, 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 de Eric André. Et du coup il y avait un, un, un vrai, euh, il y avait vraiment quelque chose de, de, de rythmique en fait qui fonctionnait très très bien le duo. Et là qui fonctionne vraiment moins bien parce que justement il n'est plus là. Et du coup voilà c'est aussi un ressort comique qui fait que ça plus le fait qu'il reprend beaucoup beaucoup de gags qu'il a déjà fait avant et euh, le fait aussi qu'il reprend vachement des codes d'un humour internet avec des fonds verts avec des montages mais qui est quand même finalement un humour qui est un peu moins personnel en tout cas que je trouve un petit peu moins pertinent en tout cas déjà vu fait que voilà je trouve cette saison 5 un peu moins intéressante parce que je, voilà je, il y a moins ce, ce, ce côté frais et nouveau et où tu lances un épisode et tu sais pas trop ce que tu vas regarder et tu vas te faire atomiser la gueule là c'est un peu moins ça et du coup c'est pour ça que je suis un peu déçu mais en vrai ça reste vraiment très très bien et surtout les quatre premières saisons sont, génie, enfin, voilà, sont géniales et si, on peut, si, ça peut, si ce, voilà, cette chronique peut servir au moins à vous conseiller ça et à découvrir ça je pense que c'est très très bien
4: pour, euh, pour sa défense quand même, tout le délire de l'humour fond vert comme tu dis qu'on voit maintenant sur internet c'est quand même, c'est pas lui qui l'a inventé, ça existait avant mais c'est quand même lui qui l'a remis un peu au goût du jour et qui l'a remontré un peu à tout le monde parce que c'est la série quand même, euh, là il n'y a pas eu de saison pendant 4 ans, donc en fait ça fait 8 euh, ans en fait, que ça existe, donc ça date un petit peu quoi, déjà les premières saisons
0: mais on vous encourage effectivement absolument à découvrir les quatre premières saisons et puis la saison 5 d'Eric André Chaud. C'est en c'est déjà fini, mais on se dit évidemment à la semaine prochaine. Et puis vous restez sur Radio Campus Paris. Je suis sûre qu'il se passe des choses super après nous. Bonne soirée